1: Bienvenidos ángeles en tu mundo, el podcast que te llevará en un viaje espiritual hacia el mundo de los ángeles y el amor. En este espacio, te tienes que quedar porque vamos a explorar las dimensiones misteriosas y fascinantes de la espiritualidad, mientras te muestro los secretos de la conexión angélica y su profunda influencia en tu vida. Bienvenidos y bendecidos, soy Giovanna Espuro, clarividente y terapeuta en hipnosis clínica, y te pido que me acompañes mientras entras en una conversación inspiradora, como... ¿Por qué es importante la espiritualidad en la autoestima? Y consejos prácticos para cultivarla, por supuesto. En la meditación profunda vas a incrementar tu autovalor. Y la numerología, el número del amor que decreta el 666, ahí también hay un misterio. Y en el arte ritual angélico enciende tu amor personal y recibe el mensaje de tu ángel guardián, entre muchas otras cosas más. Quédate y comparte para que sintonices tus sentidos y prepárate para elevar tu espíritu. Y recuerda que este es un podcast del despertar de la conciencia, ya que juntos tú y yo vamos a explorar la maravillosa danza entre el mundo celestial y, ¿qué crees? El amor terrenal, que se parece ser que de los más complicados. Y antes de iniciar, responderé una pregunta que me hace Mary de aquí de, de Georgia, en Estados Unidos, y me dice, ¿por qué es que últimamente ha tenido sueños con seres que le dan miedo y que sus amigas coinciden con lo mismo? Bueno, Mary, gracias, gracias, gracias por, por escribirme. Y vamos primero a descartar una situación. Recuerda, por lo que veo, eres una jovencita. Eh, el asunto de los sueños requiere de, de bastante estudio. Ya de hecho, ¿no? Hay, hay, tienes, hay libros y libros sobre eso. Pero aquí, respecto al significado del sueño, lo primero que te tengo que decir es que... Esos arquetipos o esas formas que tú sueñas, lo primero que te tienes que preguntar es qué significan para ti. Eso es lo primero. Si esos eh, esos ¿qué dices seres que te dan miedo eh, están contigo sola, están con la familia, es decir, aquí el asunto es que esas entidades o esas energías representan un miedo oculto en ti a nivel subconsciente porque lo estás soñando. Por otro lado, también en un sueño se puede revelar la sugestión. ¿Y que es la sugestión? Es que, por ejemplo, hayas entrado este, a ver alguna película en estos tiempos que empiezan esas, esas películas de, de, de misterio, de, de paranormal... Y entonces, como hubo muchas acciones en esas películas que no comprende la mente, entonces se queda trabajando, se queda trabajando en qué será, qué será, qué será. Y ahí es donde se producen también por su gestión ese tipo de sueños. Otra cosa que también se da por último es que vamos a entrar a lo que es octubre, octubre. Es el mes donde se caen los velos. Es el mes que entra la parte de lo terrenal, es decir, sí, lo terrenal con lo divino o lo no visible con lo invisible y lo material. Es decir, esos dos mundos le, les llamamos velos en, en, este, en lo que tiene que ver la esotérica porque es, es como una dimensión. Es decir, en este mes es cuando empiezan el, el famoso 3 de la mañana, que es cuando entra la luz con la oscuridad. Recordemos que acabamos de pasar el equinoccio estamos en el medio para entrar al, al solsticio. Entonces las energías empiezan a densificar, quiere decir que empieza a haber menos luz... Y entonces ahí sí, efectivamente, si sí está Mary y sus amigas son empáticas, por supuesto que entonces lo que están viendo es una revelación de una entidad del, del, este, del mundo no visible. Lo que yo te digo es que Mary, a ti y a tus amigas, lo que yo les recomiendo es que después de tener una pesadilla, y no nada más a ustedes, a todo mundo, Después de tener un sueño que no me gusta, una pesadilla, sea lo que sea, se lo entreguen a Dios. Inmediatamente, gracias, Padre, porque este sueño te lo entrego. La revelación en este momento no la comprendo, pero estoy bien con eso. Vamos a ponerle un alto para que la mente no se quede buscando y se vuelvan más días de sugestión gestión o, o de estar soñando lo mismo. Digamos que con eso como que cerramos el ciclo. Y confiar, confiar en que Dios Padre envía a sus ángeles al arcángel Miguel y entonces se activa el rayo azul de protección y ya entonces los sueños son más, más placenteros. Es tu ángel, ángel guardián? Y ahora vamos a pasar al tema de angelología en Conoce a tu Ángel. Y estamos hablando del maravilloso. Y a mí me encanta esta frecuencia, de hecho, y me gusta mucho vestirme de color de rosa, es Chamuel. Es conocido como el arcángel del amor el arcángel del amor divino. Su nombre es Chamuel, del hebreo, por supuesto, que es Kemuel o Camuel. Tiene también esas, esas también se escribe este con K o con Ch Y significa aquel que busca a Dios, aquel que ve a Dios. Es el ángel del reflejo, del reflejo del amor divino en Dios. Porque él Comúnmente es la energía del amor incondicional, de la compasión y la paz. ¿Y para qué se le invoca? Pues en asuntos relacionados con reconciliaciones, búsqueda de almas gemelas, sanación emocional, también cuando hay un rechazo personal. También entonces este ángel te ayuda pues al estar en paz contigo misma, contigo mismo, esa paz interior te ayuda a encontrar esa armonía. Así que también este ángel representado por el rayo rosa o también ¿eh? el, el rayo verde, ajá, que, que también lo comparte con, con el arcángel Rafael, recordemos que al final de cuentas es la misma singularidad, ¿no? Son colores los dos asociados con el amor y la sanación. Y se cree que su presencia puede ayudar a las personas a abrir el corazón divino humano. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente cerrar los ojos y bajar esos dos rayos, el rosa y el verde, y sentirlo como te baña todo tu cuerpo y dejas que la presencia angélica entre a tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Energías similares se atraen. Tengo tanto amor en mí que es imposible que los demás no lo vean, lo reciban y me lo regresen. Y también, de acuerdo al Clarín, da ayuda cuando se pierden cosas importantes. No solo en casos de una mala relación de pareja, porque es cuando se ha... La, la compostura, vamos a llamarlo así, o la reconciliación en parejas va a depender también si es para el más alto bien de las almas involucradas. No creas que es nada más Arcángel Chamuel y ya, tráeme eso que te estoy pidiendo, tráeme a mi alma gemela en este momento. No, no funciona así. Él, él no regresa lo que no te corresponde por derecho divino porque entonces sería un gran bloqueo en tu crecimiento espiritual. Sin embargo, el arcángel Chamuel asiste en casos de crueldad, de adicciones, odio, depresión, comportamientos tóxicos, mala comunicación o lo que es el daño en el amor interno porque estos son los dolores en el corazón. Sí, es cuando nos cuesta perdonar, cuando incluso perdonarnos o pedir el perdón. Esa angustia permitimos que habite nuestra alma y este arcángel, este rayo rosa, te puede encontrar esa paz y esa calma para aliviar el dolor y el sufrimiento. Incluso te fortalece porque es un puente entre, entre esas personas que no logramos amar o que nos amen, pero en una relación, no necesariamente en un vínculo amoroso. No, A veces tenemos un conflicto con el amor con nuestros padres, con mamá o con papá o con algún hermano. Bueno, el Arcángel Chamuel te ayuda a armonizar el vínculo. Llámalo, no me creas y después me cuentas. Numerología. En la numerología tenemos el 666, y no se espanten, porque sí, tiene muchísima publicidad este número, ¡qué barbaridad! Pero en realidad lo que es, es un número que tiene una fuerte conexión. Es, recordemos que los números son vibraciones, son pulsaciones de energía. Y este, esta frecuencia este, tiene esa conexión con el amor, con la armonía y las relaciones, un doble tres. Esto se debe a que el seis se asocia con la responsabilidad. La familia y el amor o el cuidado a los demás, ya que estas cualidades son como la empatía, la comprensión, el amor incondicional. Y el 6, cuando esta frecuencia aparece en nuestra vida, significa que esté equilibrando nuestras energías y las relaciones. Entonces, eso es por lo que co lo convierte en un número de armonía. Recordemos que entonces es un doble tres, y el tres es el, es el número por excelencia de la alegría, de la felicidad. Así que doble tres, pues entonces se vuelve armonía. Y, y claro, está que, que también tiene mucho que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Por eso es que es el número de la familia. Y el 666 en la numerología angelical se considera como, como un mensaje de los ángeles para que prestes atención a tus pensamientos, a tus emociones y también alguna acción o conducta que esté relacionado con el mundo material y espiritual. Porque es un recordatorio. Cuando tú ves en, en unas placas 666, significa que tus ángeles te están diciendo, equilibra tus preocupaciones. Equilibra tu crecimiento y tu conexión con la creencia del de cielo, de lo divino. Así que si estás en esta frecuencia, el mensaje de tu ángel guardián es el siguiente. Evita obsesionarte con las posesiones materiales o el dinero. Mantén una perspectiva espiritual. Y centrado, centrada en el amor en tu vida, es lo más importante. Cuidar de ti y de los demás de manera equilibrada y amorosa.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: RITUAL ANGÉLICO Muy bien, vamos a entrar al acto simbólico, el ritual para encender tu amor personal, tu amor propio, tu valor. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero que nada, vamos esta vez como... ¿Se requiere de la persona más importante en mi vida que soy yo, que eres tú? Entonces hay que armar un pequeño rito, un pequeño altar. ¿Cómo? ¿Flores, de preferencia blancas o, o rosas? Ojo, no rosas. No rosas rojas. ¿Flores que sean color rosas o flores de muchos colores o blancas? una vela es así una vela rosa aceite de rosa si tienes o algo floral también puede ser la de, el, el aceite de, de limón o de, de este jazmín un cuenco con agua pero muy muy poquita agua es un, unas unas gotitas de agua cuarcitos rosas o cuarcitos blancos miel miel de abeja y incienso también floral de rosas y un papel con una fotografía tuya. O de quien quieras incrementar ese amor propio. Pero este no se puede hacer un ritual para el otro o para la otra. Tiene que ser para ti. ¿Qué hay que hacer? Por la mañana, esto es de preferencia que se haga con la luz del sol a pleno. Entonces por la mañana vas a preparar el altar lo más lindo posible, con las flores, la vela encendida, el incienso. Y en el centro de tu altar, donde hayas puesto tu misha, ahí vas a colocar la foto, tu foto, y el papelito donde pongas tu fecha de nacimiento y todo lo que desees como virtud, como atributo. Puede ser este, fuerza de voluntad, puede ser determinación, puede ser honestidad, todo lo que tú quieras, amor personal obviamente, todo eso. Y ya que escribas todos esos valores en ti, entonces le vas a poner los cuarzos, los cuarcitos rosas, vas a rodear la fotografía pues, para imantar ¿no? esa, esa energía. Esto mientras lo haces, puedes, puedes poner un poquito música así de, de, de reiki o, o música de, de agua, de, de cosas naturales. Y en el, en el cuenquito de agua, en el vasito de agua, ahí vas a poner seis gotitas del aceite de rosa. Uh -huh. Te vas a poner frente a tu altar... Vas a tomar respiraciones profundas, pueden ser de cuatro por cuatro, que es inhalo, sostengo cuatro, exhalo cuatro y lo puedes hacer cuatro veces. Y solo necesitas que tu corazón esté abierto. Esa, ese poder de la intención. Vas a enrollar el papelito donde escribiste todo lo que deseas de ti, vas a poner la fotografía en el altar y esto lo vas a hacer durante cinco días. Te vas a acercar a tu altar y vas a decretar la siguiente oración. Arcángel Chamuel del amor. En nombre del amor que une a los buenos de corazón, te pido que me asistas en este pedido. Y ahí le vas a decir lo que quieres que haga por ti. A mí que soy y le vas a decir tu nombre. Que el amor en todas sus manifestaciones me llene de valor y que se realice en el mundo material, se concrete bajo la gracia de Dios para mi bien y para el de todos. Que se haga en mi persona la voluntad divina, poderoso Arcángel Chamuel. Te pido tu luz, te pido tu amor, te pido tu fuerza, Haz que me ame, me perdone y valore, para que nada influya, que todo fluya. Gracias, Padre, Madre, te bendigo y te ruego que me mantengas sellada o sellado en el pilar de la llama rosa del amor. Amén. Y el sexto día, entonces, vas a cerrar este ritual... Y después vas a continuar con este mantra, pues hasta que te lo grabes o lo sientas en ti como una verdad. Y vas a estar repitiendo, yo soy valiosa, yo soy valioso, digna, digno de amor y respeto. Merezco felicidad y éxito en todas las áreas de mi vida. Te recomiendo incluso que lo escribas, ¿eh? que, que lo que lo pongas ahí en tu mesita de noche, que lo pongas en el espejo del baño, que lo pongas en, en tu cartera, en tu bolsa, en todos lados. Yo soy valioso, valiosa y digna, digno de amor y respeto. Merezco felicidad y éxito en todas las áreas de mi vida. Pues ahí está. Y ahora entrando al tema de lleno del Arcángel Chamuel y la importancia del amor propio, te quiero dejar una frase. Deja de ignorar tus logros, creyendo que solo eres una sola historia. ¿Por qué te digo esto? Porque la autoestima y el valor propio son dos pilares fundamentales de tu salud mental y bienestar emocional. Comprendamos entonces la importancia de cultivar una autoimagen positiva y una sensación de valía en cada persona. Y siempre les recuerdo, la autoestima está relacionada a lo que es la estima, la estimación. Cuando preguntas, ¿qué estimado me da por ese carro? Ah, no, pues estimo que vale tanto. ¿Ves? Ahí está el valor. Por eso se llama autoestima, mi propio valor. Y este valor, el subconsciente lo traduce con dinero, con economía, prosperidad, abundancia. Entonces sí, sí es muy importante para nuestro día a día cultivar la imagen, autoimagen positiva y sensación de valía, ¿verdad?, y con esto hay reflexiones que debemos citar como que somos un proceso de por vida. ¿Qué quiere decir con esto? Todo es cambiante. Y entendamos o comprendamos que hay situaciones que cada uno de nosotros, de nosotras, hemos vivido que han sido muy difíciles, quizás que no tengan justificación. Pero sin embargo, eso no quiere decir que seguimos siendo esas personas que, que nos quedamos estancados en ese momento. Nuestra mente va evolucionando, nuestro cuerpo va creciendo, vamos envejeciendo por ese mismo proceso de por vida. ¿Y qué sucede? Que la mirada de los demás nos hace cosas Sí, nos hace cosas, no que nos... Porque no somos, hacemos. Y te, y te repito esto, cosificar, ¿no? Eh, sería el, el, el término. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si tú eres buena para leer, entonces ahora tienes que saber leer muy bien. Porque si no lees muy bien, entonces eres mala. Y el decir, soy, soy buena lectora, me identifica. ¿Pero qué sucede cuando no lo eres? Cuando entonces fallas, entonces te desidentificas. Y ahí es donde está el sufrimiento. Ahí es donde está el, el asunto. Cuando te digo que entonces la mirada, la percepción de los demás nos hace como si fuéramos objetos, porque cada persona no, no representa lo que es, porque el espíritu es perfecto tal cual Dios lo creó. Y nuestra persona, nuestro humano, hace cosas, pero no es. ¿Recuerdan la frase, yo soy el que soy? El yo representa a mi persona, a Giovanna. Y el soy es en lo que yo me vengo a manifestar, en el arte que hay en mí para demostrar mi ser. Mas sin embargo, no representa lo que hago. Por eso te digo, no eres lo que haces. Y pudiste haber hecho muchas situaciones, muchas cosas que quizás son errores. Pero también tome en cuenta que es aprendizaje. Que todo esto es porque vienes y te encarnas en ese yo, en esta persona, para experimentar la sombra, el opuesto, y llegar a esa luz para expresarte en lo que eres. Entonces, cuando te ves al espejo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ves? Y de seguro lo que ves... Porque no nada más tú, yo y de seguro todos los que estamos escuchando en este momento, lo que vemos son los conceptos de lo que nos dijeron que éramos. ¿Así? ¿Qué te dijeron a ti que eras de niña? Es que hiciste la, la tarea mal, entonces ¿eres qué? ¿Qué? ¿Ah, Rompiste los platos al estarlos lavando. Es que eres qué. Y así, esos conceptos que nos dijeron que éramos, los niños, no, no, no debes de llorar porque este te caíste de la bicicleta. Eres un chillón. No es un concepto elaborado para mi bienestar, eso que yo tengo grabado de los conceptos que me dijeron que era. Ya no sirve eso. Y muchas veces cuando no nos cuestionamos nos quedamos en, ese, en, en esa idea de que entonces, oye, eh, ¿te gusta cocinar? No, yo no sirvo para la cocina. Y se te has preguntado, pues ¿cómo que no sirves para la cocina? No, yo no soy cocinera, yo no sé cocinar. Pero, ¿y alguna vez lo intentaste? No, desde niña me dijeron que yo no era buena para eso. Y muchas veces nos rendimos, nos rendimos sin saber este, qué es lo que tenemos que, que hacer para demostrar ese potencial. Y claro está que esos conceptos que fuimos eh, guardando en todo nuestro crecimiento, pues ya no nos sirven, ya no nos hacen felices, no están cultivando nuestro bienestar, tu bienestar, porque ahora, ¿a quién le sirve ese concepto? Si te acabo de decir que todo pasa, que nada es permanente, entonces aquí la reflexión es que la vida es lo que tú elijas contar de ella. Es lo que tú quieras interpretar de ella. Tenemos una memoria selectiva, claro, de supervivencia. Pero, por ejemplo, si tu hermana es pianista, entonces tú qué tienes que hacer por supervivencia, eso es como piensa la, la mente, ¿Tú qué tienes que hacer por supervivencia? Pues si ella es este pianista, está en el arte, entonces yo tengo que ser una nerd. Yo tengo que ser súper inteligente, porque de otra manera entonces no me van a ver. No me van a ver diferente a a, a este a mi hermana la pianista. ¿Sí? Entonces hacemos las cosas para que nos vean, para que te vean. Y ahí entonces tu vida empieza a transcurrir en función de lo que tuviste que hacer para que le diera satisfacción al clan. Y vuelvo y repito, entonces la reflexión aquí es tu vida es lo que tú cuentas que es tu vida. Son las experiencias que de una manera u otra has estado guardando en ti. Y cada quien hace una narrativa diferente. Si sí, entonces entre cuatro hermanos tuvieron la misma infancia, los mismos padres, y se ponen a platicar historias. A mí me cuenta mi hermana y me dice, yo no sé cómo tú te acuerdas de tantas historias. Si yo no me acuerdo de ninguna. Es como si vivimos en, el, en la misma casa con la misma madre, pero, pero para ti fue una cosa y para mí fue otra. Claro porque todo tiene que ver con la percepción y cada quien hace una narrativa diferente es el nivel de conciencia de cada quien pero entonces lo que te sugiero ahora es que rompas esa narrativa claro, no, no puedes seguir siendo eh, este estar encarcelada como les digo yo en la mente con esa misma historia con esos mismos conceptos con esa misma narrativa. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son tus logros? ¿Qué es lo que cuentas de ti como logros? Que los logros, entonces, son tan importantes como para el niño el haber sido ese esperma entre millones que logró germinar su vida. Imagínate qué logro. Esa niña que logró a, bien, a buen término sus nueve meses para nacer tal perfecta cual Dios la creó. Y no lo vemos desde ese lugar. No, no vemos que entonces no sabemos peinar, que entonces terminamos la escuela, que hemos este, conciliado amistades, que hemos aprendido a hacer tantas cosas con tu familia, a tu nivel profesional o escolar, a tu nivel social, a tu nivel muy personal, ¿cuál es la historia que dices de ti? Entonces, si muchos este, consultantes vienen y me dicen, Giovanni, es que estoy deprimida." Y entonces la pregunta es, "¿Estás deprimida por qué?" Porque entonces estoy aburrida con mi vida. Y en, y, y, y en el sentido, diría la biodecodificación, ¿de qué te sirve estar así? Hay que darle recursos y habilidades a la mente para transformar esas historias. Porque podemos estar demasiado gordos, demasiado altos, demasiado bajitos, pero es ¿a qué le presto yo atención? ¿A qué Estoy ¿A qué narrativa me estoy aferrando en la vida? Entonces, ¿dejas que el dolor te derrumbe o pides ayuda? ¿Lo trasciendes o te quedas sin evolucionar el, el, el conflicto? ¿O quizás estés preocupada por el bienestar de los demás? Y fíjate que eso sucede mucho en, la, en, en cuando estamos trabajando el, el valor en, en consulta. Que dice la persona, no, 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 yo, eso no tengo, ese no es mi problema, Giovanna, no, 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 no yo, mira qué bien me he visto, qué bien me veo y todo lo demás. Y le digo, bueno, ¿y qué haces con tu tiempo? Bueno, es que yo mi tiempo se lo doy primero a mi familia, después se lo doy a mi trabajo, después se lo doy a mis amigos, porque a mí me preocupa que todos estén bien. Y si estás preocupada, la pregunta mía, y si estás preocupada por el bien de los demás... Entonces, ¿en qué momento ves el tuyo? Porque de seguro es una evasión a tus propias necesidades para trabajar en ti. Entonces, es en la reflexión que te, que te dejo en este momento. Que te voltees a ver al espejo. Que veas cuál es la autoimagen que hay en ti. Con qué valor te ves y te agradas. O si te desagradas, corrígelo. Entonces, ¿con los ojos de quién te miras? ¿Qué tienes que aceptar de ti? ¿De tu personalidad, de tu cuerpo, de la forma de, de vestirte? Recuerda, la autoestima es la acumulación en el cerebro de todos tus logros. Entonces, tú puedes cambiar eso. Una de las, de las situaciones también es que cuando la persona es independiente económicamente, claro, cuando ya tienen edad, ¿no?, arriba de los, de los 20, también eh, este, esa persona cuando tiene una libertad económica, quiere decir que ya está recibiendo dinero por su propio empleo, esa persona es más fácil de que esté en libertad de elegir y de cambiar su autoimagen. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene valor y para el subconsciente y para el ego que defiende el territorio y el dinero es una acumulación. Y cuando no tienes ese dinero, dices, porque yo no trabajo? Espérame. Las amas de casa, por de casa, por supuesto que trabajan y trabajan más quizás. O quizás no, ¿verdad? Hay maneras de trabajar de todos. Pero todos recibimos algo. Todos nacimos para dar y recibir, para dar ese servicio y recibir algo a cambio. Entonces te dejo esa, esa reflexión, ¿no? Así que, ¿cómo fortalecer la autoestima y el valor propio? Primero que nada, practica la autoaceptación. Aprende a aceptarte tal y como eres, con tus, con tus defectos y virtudes, como dice la canción. Desafía las creencias negativas. Identifica y cuestiona esas creencias negativas sobre ti, de dónde provienen. ¿Son objetivas o a lo mejor son muy exageradas? Establece límites saludables. Aprende a decir no cuando sea necesario. Y a cuidar tu bienestar emocional. Porque establecer límites es una forma de afirmar tu valía. Cuando tú le dices al otro que sí, tú te estás diciendo que no a ti. Cultiva la autoempatía. Trátate con la misma compasión y amabilidad que tratarías a un ser querido. Reconoce y valida tus emociones, incluso las difíciles. Y celebra esto, es súper importante, sí, muy importante. Celebra tus logros, reconoce y, y pone en alto esos éxitos, ya sean chiquitos, como hoy oh, pude hacer este platillo que, que me costaba tanto trabajo. O esos logros pequeños también, como aprender a poner un botón. Recuerda, lo que importa es, la, la, es reforzar la sensación de valía y competencia. Y si definitivamente el ojo no se ve a sí mismo, bueno, pues busque el apoyo profesional. La terapia puede ser una herramienta poderosa para abordar problemas de autoestima y valor, porque te puede proporcionar orientación o estrategias específicas para tu situación específica. ¿Y la espiritualidad cómo influye en todo esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues es que cuando nosotros dejamos de creer y empezamos a confiar, hay un sentido de conexión. Y la espiritualidad implica una búsqueda de un sentido más profundo con algo más grande que uno mismo, ya sea el universo o ya sea la sensación de estar conectado con el Creador. La autoaceptación en la espiritualidad fomenta la autocompasión. Adoptar una perspectiva espiritual puedes aprender a aceptar tus imperfecciones solamente como parte de este viaje espiritual. También tenemos el sentido, el significado, porque la espiritualidad implica la búsqueda del propósito y significado en la vida, que son los que decimos los recorridos que hace el alma. También aprendemos a ser resilientes. La espiritualidad proporciona esa creencia de valores que ayudan a las personas a superar desafíos y adversidades. Y entonces en todo esto, explorar la espiritualidad te puede ayudar a descubrir aspectos de ti misma, de ti mismo, que antes no conocías. Y también, si lo vemos así todavía más genérico, pues es un apoyo social porque hay lugares donde este, desarrollamos el sentido de pertenencia y conexión cuando estamos eh, compartiendo, como yo cuando empecé este camino en, en, la, en la cuestión de la terapia, pues me invitaban a dar charlas en, en un lugar que se llama aquí Unity, que son centros metafísicos y ahí empecé a conocer mi comunidad, ahí empecé a conocer muchas personas que hablaban como yo, que sentían lo mismo, que tenían esa esa conexión, ¿no? Entonces eso validaba también mi, mi ser y eso me, me encantaba. Así que yo te invito a que, a que vuelvas y vuelvas a escuchar este podcast y tengas una libretita en la mano para que puedas entender y comprender qué es lo que puedes hacer por ti hoy. Y bueno, te deseo mucho éxito en tu nuevo renacer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Meditación angelical con esta meditación profunda incrementa tu autovalor y conecta con tus seres de luz. Muy bien, vamos a buscar un lugar donde te puedas relajar de manera segura y fácil. Permítete relajarte profundamente ahora. Eso es. Concéntrate en tu respiración y en mis palabras. Respira, y entre más profundo respires, más conectas con tu ser interior. Confía en tus seres de luz que están acompañándote en este proceso, en este lugar seguro y claro. a imaginar, vas a dejar que tu mente perfecta, imagine un lugar tranquilo y seguro, donde te sientas en plena confianza, y a medida que continúes escuchando mi voz, te sentirás cada vez más, más relajada, relajado. como la tensión se derrite de tus hombros con una sensación de calidez que se va extendiendo lentamente por todo tu cuerpo. Ahora te invito a permanecer con los ojos cerrados Para empezar este viaje, permítete aceptar cualquier pensamiento o imagen que surjan sin juzgar. Ábrete a la experiencia. Eso es. Vas a continuar esa respiración profunda y vas a imaginar que te invade un olor a rosas. Permite que se llene tu espíritu. Esto es. Esta sensación alejará todo tipo de miedos. Miedos al amor, a las relaciones, a los malos entendidos. Ahora permite que tu mente se inunde de momentos hermosos y sanos con todas las relaciones. Todas las relaciones y las personas que deseas que cambien en ti. Respira, respira y entre más profundo respiras, todo está bien. Ahora esas personas o tu persona la vas a rodear de una luz rosa brillante. Siente. Hace la real. Deseale el amor puro con todo tu ser. Eres la persona más importante de tu vida. Disfrútalo. Disfruta este momento de unión en tu alma y todas tus energías. Conecta con esas personas que has tenido situaciones difíciles que no permiten el amor. Puede ser una pareja, un familiar, alguien con quien estás en crisis. Visualiza el momento de unión y amor que quieras crear o mejorar. Hazlo ahora siente cómo el rayo rosa ilumina toda la situación porque el arcángel chamuel está sintiéndote porque vibra en amor puro sano beneficioso él los abraza, te abraza, te une y te sana. Ahora vas a abrir los ojos manteniendo la intención de amor. Uno. Vas a abrir los ojos con esa sensación de que todo está perfecto. Dos. Mueve los dos de tus pies, de tus manos y cuando te sientas en comodidad, tres, abre tus ojos ahora. Mensaje de tus ángeles. Sé feliz que las acciones que has tenido han sido organizadas por tu ser superior para tu más alto bien. Felicítate por este avance. Aprende a valorarte a ti misma, a ti mismo, porque eres tu mejor inversión y tu mayor tesoro. Ahora ya lo sabes, tribu Soy Giovanni Spuro y ángeles en tu mundo te piden que conectes, compartas y sugieras y así también abras tus alas y veas el gran ser que hay en ti. Satnam.